0: Dickes Hallo zum Yoga-Sofa-Podcast von Crossover Yoga aus der Hauptstadt. Wenn Du Yogalehrer bist und Dich Yoga-Themen interessieren, die über das Anleiten von Asana-Praxis hinausgehen, bist Du hier genau richtig. Mein Name ist Micha Erbe, na und ich freue mich ein Ast, dass Du eingeschaltet hast. Leg die Füße hoch, genieß die nächsten Minuten im Podcast und vielleicht beschere ich Dir auch das eine oder andere Aha-Erlebnis. Viel Spaß! Hallo zusammen. Heute sitze ich hier mit zwei ganz bezaubernden Yogalehrerinnen aus Berlin mit Nicole Hermann und Sandra Winkens. Hallo erstmal.
1: Hallo. Hallo Michael. Hi Michael.
0: Wir wollen heute äh, über Retreats und Workshops reden, weil ihr seid nicht nur Yogalehrerinnen und macht eure Klassen, sondern ihr habt zusammen auch sozusagen euer kleines oder großes Retreat-Label.
1: Genau. Holistic
0: Yoga Retreats.
1: Genau. Ich ähm, kann ja mal kurz er erzählen, wie wir uns gefunden haben. Genau. Ja, so ein bisschen Vorgeschichte. Und zwar haben wir uns vor sechs Jahren ähm, ungefähr bei Spirit Yoga kennengelernt. Da haben wir beide noch dort am Empfang gearbeitet. Wurden immer zusammengepfiffen, weil wir zu viel gequatscht haben. Und da war Sandra schon in der Yogalehrerausbildung und ich habe die dann ein Jahr später gemacht. Und dann haben wir uns angefreundet und. Ähm, ja, hatten dann irgendwann einen Retreat zusammen gemacht, vor zwei, drei Jahren glaube ich, in Kornspeicher, Frügen und das hat uns super viel Spaß gemacht. haben das dann nochmal ein Jahr später gemacht und dann waren wir auf der Rückfahrt im Auto mit so zwei Freunden, eine davon die macht so unser, hat auch unser Logo gemacht und Visitenkarten und so und dann kamen wir auf die Idee, okay, das macht uns so viel Spaß, wir bräuchten eigentlich mal einen Namen und damit es so einen Rahmen hat. Und dann haben wir den Namen gefunden. Sevia hat uns das Logo gemacht. Und ja, dann hatten wir ein bisschen später eine Idee, wir könnten noch was machen, was uns vielleicht von anderen ähm, Yoga-Anbietern unterscheidet. Und zwar, ja. das wäre dieses ähm, Urban Berlin Retreat, was wir machen.
0: Ah ja, also ihr macht zwei verschiedene Sachen. Im genau, Mittelfeld. wir
1: machen zwei verschiedene Sachen. Eine dritte Sache kommt bald noch dazu. Wir machen einmal im Jahr so einen E-Kurs. Wir haben so Yoga-Videos gemacht und schreiben dazu einen Text. der Oder unterschiedliche Texte zu verschiedenen Themen, die uns beim Yoga wichtig sind und dann können wir diesen E-Kurs buchen, der wird gerade aufgesetzt von jemandem. Und so haben wir so drei Sachen. Einmal die Yoga-Reisen, einmal die Workshops und ähm, dann diesen E-Kurs.
0: Dann lasst uns doch mal eins nach dem anderen äh, durchgehen. Der Name Holistic Yoga Retreats, mhm. was sagt mir das?
2: Also wir wollten auf jeden Fall was Ganzheitliches anbieten. Ne? Das heißt Yoga, es gibt eine Asana-Praxis, aber es gibt ja noch viel mehr, was mit Yoga zu tun hat. Und ähm, ja, wir wollten das ein bisschen ganzheitlicher gestalten. Also ich biete zum Beispiel auf den Yoga-Reisen auch Thai-Massage an. Ah ja. Und ich interessiere mich sehr für Ayurveda, habe da auch schon verschiedene Workshops gemacht, habe auch in Indien was gelernt. Ja, es ist einfach ganzheitlich gesehen. Ne? Wir, wir greifen auch Themen auf, die uns selbst beschäftigen.
0: Wo geht's denn hin in den Retreats? Also ich glaube nicht, dass, ihr fahrt glaube ich nicht so international nach Thailand oder irgendwas. Ihr seid eher so hier in Europa ja. unterwegs. Ne? Also
2: das haben wir auch überlegt, das ein bisschen internationaler zu machen oder zumindest europaweit und wir waren auch im letzten Jahr in Frankreich. Wir haben aber gemerkt, dass die meisten Leute einfach eine kleine Auszeit suchen. Also einfach jetzt nicht so einen kompletten Urlaub für eine Woche oder länger, sondern so zwei, drei Tage reichen meistens schon, um einfach wieder aufzutanken. Und da fahren wir ganz gerne, weil Berlin hat ja auch ganz schöne Ecken, also rund um Berlin, die Umgebung, fahren wir ganz gern in die Natur, wir fahren gern nach Rügen, ja. so, dass man jetzt nicht so weit fahren muss, dass es einfach in der Nähe ist und dass man trotzdem eine gute Auszeit hat.
0: Das heißt, ihr, 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 die Gruppe kommt zustande und dann fahrt ihr mit denen dahin und ihr unterrichtet dann wahrscheinlich abwechselnd eure Sachen. Genau. Was, was ist so euer Style? Ich Wo aus, Nicole welcher Nicole Richtung, ja, äh, ja. aus welcher Richtung äh, kommt ihr? Spirit Yoga, habe ich schon gehört.
1: Genau, wir sind ja beide bei Spirit Yoga ausgebildet, aber lassen ja, beide im Unterricht so andere Stile mit einfließen, also wir machen auch oft eine Kundalini-Klasse und unterrichten doch, glaube ich, auch, Schwerpunkt könnte auch Pranayama und Meditation sein. Im Kundalini gibt es nämlich super Meditationen, die man, finden wir beide, so nach einer Vinyasa-Klasse machen kann, die elf Minuten gehen, die Atem beinhalten, oft ein Mudra beinhalten und eben ähm, Konzentration. ja Manchmal Elemente Sonnengruß oder so aus dem Jivamukti-Yoga, also wir unterrichten schwerpunktmäßig vinyasa Abends auf den Yoga-Reisen auf jeden Fall eine restaurative oder eine Yin-Yoga-Klasse. Morgens ist es immer ein bisschen dynamischer, aktiver.
0: Das finde ich ganz schön, wenn das so ein bisschen Fusion ist, was Ja, allem, genau was holen, was. was genau, weil
1: es gibt so viele schöne Stile. Ich unterrichte zum Beispiel auch in einem anusara -Yoga studio ja. im Yoga-Tribe und dann ne, ne, nehme ich da ein, zwei Elemente, genauso wie Sandra auch.
0: Das sind jetzt eure Retreats, die ihr anbietet mhm. und ihr macht aber auch Workshops hier in Berlin. Genau. Ja. Ist, muss ich mir das so vorstellen, das sind die Retreats verkürzt auf, ein, auf, auf Stunden oder auf
1: Wochenenden? Bisschen vielleicht. Also ähm, erstmal finden die so im Schnitt vier bis fünf Mal pro Jahr statt. Ähm, Im Sommer gibt es eine kleine Sommerpause und ähm, das ist ein Tageswork Also sind zwei Workshops, beginnen ja. morgens für zweieinhalb Stunden und dann nochmal eine kurze Pause, also anderthalb Stunden und dann abends. Das könnte man sich wie so ein Mini-Retreat vorstellen ja. und ähm, da gehen wir eben auf Themen ein, die uns selber beim Yoga sehr wichtig sind. Kannst ne? du mal ein Beispiel nennen? Der nächste, der jetzt kommt, da unterrichtet Sandra, weil sie ja auch so ein ähm, Ayurveda-Typ ist oder sich so für Ayurveda interessiert. Jetzt wollte ich schon Ayurveda-Vogel sagen. <lacht> und äh, sie unterrichtet was zum Thema Ojas, ja, diese Lebensvitalität, ja. unsere Essenz. Und ich, weil es auch Herbst ist und das Vata-Dosha ähm, dominant ist, eben ebenso, ähm, wie man das Vata-Dosha so ein bisschen harmonisiert, das heißt, wie man Ruhe in, in den Geist bekommt, ja, wie ja. man ruhiger wird. Und das ist ganz nett, das ist immer wie so ein Theor Theorie-Teil, vielleicht so eine halbe Stunde und dann geht es in die Praxis. Aber was uns beiden sehr wichtig ist, das ist auch bei den Yogareisen so, dass wir da vorne nicht irgendwie so wie die großen Lehrer sitzen, weil wir das auch eben einfach nicht sind, sondern so auf Augenhöhe mit den Schülern sind. Ja, die Schüler erzählen was aus ihrer Erfahrung und es ist eigentlich so ein Austausch. Und das Schöne daran ist, dass wir so ein bisschen wie so eine, wie so eine also Gemeinde ist jetzt so ein komisches Wort dafür, aber dass wir, ja immer wiederkehrende Schüler haben. Genau, wie so eine Community. Ja, das ist ein ja, das ist der, ist. Ich
0: finde, das ist der Vorteil, wenn man, wenn man feste, in Anführungsstrichen, Kunden oder, oder, oder eben seine Teilnehmer hat. Genau. Das ist ja nicht, es gibt, kommt, ist ja nicht nur wichtig, oder sage ich mal, der Erfolg von sowas hängt ja nicht nur davon ab, dass der Lehrer zu seinen Schülern eine gute Beziehung hat, sondern dass die Schüler untereinander sich auch ja. kennen und, und auch sich miteinander beschäftigen. Ganz hm. wichtig, finde hm. ich.
2: Also das ist auch was, was man tatsächlich sieht auf den Yoga-Retreats. Da bilden sich Ganz schöne Verbindungen, also ja. Freundschaften. Es ist immer ganz schön zu sehen, wenn wir einen Retreat gegeben haben und sagen wir mal, das geht bis Sonntagmittag oder so und mhm. ich unterrichte dann montags und dann kommen schon diese Pärchen, die sich so gebildet haben, also jetzt auch Freundschaften, kommen dann am nächsten Tag schon wieder zusammen zum Yoga. Also es ist nicht so, dass die nach einem Retreat denken, äh, oh Gott, jetzt erstmal Schluss mit Yoga, das war jetzt alles ja. viel zu viel, sondern ja. … Ja, da bilden sich Freundschaften und weil es ist ja doch auch was sehr Intimes. Ne, man ist zusammen, man übt Yoga und man ist zusammen und es ist einfach so, so ein ganzes Wochenende, es kann schon sehr intensiv auch sein. Hm.
0: Wie, wie geht ihr denn vor, wenn ihr, wenn ihr eure Themen plant für eure Retreats und eure Workshops? Ist es dann eher so, dass das Themen sind, die von euch von innen rauskommen? Hm. Also Sachen, die euch interessieren oder die ihr erlebt oder sind das auch Sachen, wo Leute zu euch kommen und sagen, ach mach doch mal einen Workshop zum Thema... XYZ.
2: Ja, das nehmen wir schon gerne an so, also so Wünsche auch, ne? ja. klar, aber das muss auch zu uns passen. Also wenn jetzt jemand einen Vorschlag macht und sagt, oh, wir würden gerne mehr über dies und jenes erfahren das liegt uns überhaupt nicht, mhm. dann machen wir das natürlich auch nicht, Es ne? hat schon immer auch was mit uns zu tun, also wie Nicole auch schon sagte, das Ayurveda-Thema finde ich sehr spannend und da kann man, finde ich, ganz viel machen. Ich finde vor allem, dass es auch wirklich eine ganz ideale Kombi ist zum Yoga. Ja. ja, Und ja, weil man kann eben auch ähm, sich selbst sehr gut ins Gleichgewicht bringen, wenn man eben gewisse ayurvedische Rituale in seinen Alltag einbaut mhm. und das kann dann mit ins Yoga auch fließen, ja, zum Beispiel ein ganz unruhiger Typ, der sollte halt mehr erdende Haltung üben und jetzt nicht so ein super fließendes Vinyasa oder so, ne?
0: Hm. Hm. Wenn ich äh, äh, gerade auf Facebook solche Ankündigungen immer sehe von Retreats oder von Workshops, dann irgendwie habe ich immer das Gefühl, äh, die, die, die Leute, die das anbieten, die wollen mir immer suggerieren, ich habe einen Mangel an irgendwas, hm. einen Mangel an <lacht> Energie, einen Mangel an äh, äh, Gesundheit, ja. an Flexibilität, an irgendwas. Also was mir total fehlt, ist, dass mal jemand sagt, hey, wir machen einen Retreat irgendwie oder einen Workshop fünf Tage lang und äh, es geht nur um Spaß und um Yoga und so, das fehlt ja. mir total. total. Ähm, Ihr macht das, glaube ich, nicht so, ne?
2: Nee, nee, gar nicht. Ist auch gar nicht so unsere Herangehensweise, erstmal zu sagen, so mit dir stimmt irgendwas nicht, komm mal zu uns und mm. wir machen dich wieder heil. Mm. Ähm, nee, also unser Thema ist wirklich auch Leichtigkeit und Freude. Ne? Also es ist ja. so, unser, unser Online-Kurs, der heißt auch äh, die Leichtigkeit des Seins. Ja. Weil wir auch äh, das so empfinden, dass manchmal in der Yogaszene, also zumindest hier in Deutschland, ähm, ja, da herrscht manchmal so eine gewisse Schwere, wie du schon sagst. Ne? Mhm. So, du hast erstmal einen Mangel, du bist noch nicht vollständig, mach mal Yoga, um die ganzen Blockaden zu lösen. Und unsere Herangehensweise ist eigentlich eher die, ähm, dass, dass wir einfach die Sache mit Freude vermitteln, dass man sich einfach durch das Yoga noch besser und noch, ja, noch an, noch gefüllter fühlen kann, also insgesamt. Ähm
0: Viele sagen ja, dieser Mangel ja. und diese, alles ist schwer und alles und du musst erstmal äh, so. durch dieses Tal durch ja. und dann, äh, was, was halt total oft, ähm, finde ich, vernachlässigt wird, ist, dass wir einfach auch in der Lage sind äh, oder das Privileg haben, Yoga zu ja. praktizieren. Wir können auf Workshops fahren, wir können in Retreats gehen, ja. wir haben das Geld, wir haben die Zeit und wir haben die Möglichkeiten heutzutage. Mhm. Von daher kann man das ruhig auch ein bisschen zelebrieren, finde ich. Und das Schöne und Feingeistige äh, daran finden, wo wir dann auch schon gleich bei dem dritten Bereich sind, bei eurem Online-Kurs.
1: Bei dem Online-Kurs. Die Online Leichtigkeit des Seins, mhm. ja. Und das äh, ist ganz schön, dass wir uns jetzt treffen und darüber sprechen. Denn das hatte. Ähm, wir haben nämlich dieses, diesen Online-Kurs, wollten wir schon, glaube ich, vor 100 Jahren geführt starten. Auf jeden Fall sind die Videos schon sehr lange fertig. Und jetzt haben wir ja jemanden gefunden, der das so ähm, Umsetzt, ja, eine Seite aufsetzt etc. Ja und dieser Kurs ist ganz schön, der soll dann vielleicht einmal oder zweimal pro Jahr rauskommen, den kann man buchen. Das sind so zehn Themen, die uns selber wichtig waren und dazu haben wir dann Yoga-Videos drehen lassen und ähm, hoffentlich… Yoga-Videos
0: sind also angeleitete Klassen?
1: Genau, wir ja. leiten Klassen ab. die gehen so 20 Minuten und da gibt es ein Vorstellungsvideo, wo ja. wir natürlich nochmal sagen, was das Ganze soll und was uns wichtig ist mhm. und wo wir uns beide auch vorstellen. Mhm. Und dann haben wir noch ähm, Texte dazu geschrieben ja. und vielleicht auch Rezeptideen etc. Mhm. Also das ist wirklich, dass du... Weil wir eben oft sehen, dass Leute nicht so genug Zeit haben, jetzt so oft in Yogastunden vielleicht zu gehen, dass du einfach morgens oder abends oder mittags, wenn du auch Bock hast, auf dieses Video klickst und denkst, ah, das ist ja eine ganz gute Inspiration, das nehme ich mal mit in meinen Tag. Auf jeden Fall. Genau, und kann das vielleicht auch nochmal anderen Leuten zeigen. Also viel Wert, wenig Zeitaufwand. Ne?
2: Das ist
0: ja. so das Ding. Ja. Sandra, du wolltest auch noch was zum ja. Online-Kurs sagen.
2: Ja, weil ähm, das ist wirklich so ein Ding, ich unterrichte viel mh, Privatunterricht, also Einzelschüler, Schüler. Und oftmals ist es wirklich so, dass die Leute teilweise so ein schlechtes Gewissen haben, weil sie es nicht regelmäßig zum Yoga schaffen, ne? weil die Leute arbeiten und dann haben sie wirklich teilweise Schuldgefühle, dass sie das nicht täglich oder so zu einer 90-minütigen Yoga-Klasse hinbekommen. Und ähm, wir wollen mit dem Online-Kurs auch nicht noch was zusätzlich draufsetzen, wo die noch mehr so eine Art Verpflichtung haben, sondern es ist eher so… Es sind kleine Programme, ne? also so 20-minütige Sequenzen, wo man wirklich morgens üben kann, um sich wach und erfrischt zu fühlen, zentriert oder auch abends, um runterzukommen. Und zusätzlich bekommen die Leute eben noch andere Inspirationen, also, was ich eben schon sagte, Rituale auch aus dem Ayurveda, Rezepte, dass man sich einfach, genau, Buchtipps, dass man sich einfach ganzheitlich gut fühlt, dass man das schöne äh, Leben zelebriert.
0: Ich bin jetzt Yoga-Lehrer und möchte gerne, wir fangen mal mit Workshops an. Äh, ich bin Yogalehrer und ich überlege mir, ich will einen Workshop machen. Aus eurer Sicht, was sind denn die ersten fünf Schritte, die ich mir da überlegen sollte oder wie gehe ich denn am besten vor, um von meiner Vision in die Mission zu gehen und das Ganze auch wirklich umzusetzen und auch wirklich Leute zu bekommen, dass dann nachher nicht nur drei Leute sitzen, sondern vielleicht 15 Leute sitzen und ich mit denen diesen Workshop machen kann?
2: Also zunächst mal eine Verbindung zu den Leuten herstellen, die regelmäßig in deine offenen Klassen kommen. Mhm. Ne? Also ich unterrichte seit 2009 oder. Das, zwei, das ne? ist
0: sozusagen der Pool, ja. aus dem ihr eure Leute generiert, die zu ja. euch in die Workshops. Ja. Und das in die sind
2: kommen. wirklich Leute, die uns kennen. Es ist jetzt nicht nur so, dass wir irgendwelche Werbeanzeigen starten, ja. weil darüber kommen auch manchmal Leute, aber es ist weniger. Ne? Es sind eher so Leute, die uns schon kennen. Und ich habe 2010 angefangen, einen ähm, Newsletter, also eine Liste zu erstellen. Ich habe nach jeder Klasse den Leuten, ich habe denen angeboten, sich einzutragen in meine Newsletterliste, und das haben erstaunlicherweise auch ganz viele gemacht, weil ich erst so dachte, oh nee, noch ein Newsletter braucht auch keiner. Aber viele Leute sind auch gar nicht so bei diesen ganzen Social Media, Facebook oder so, sondern die freuen sich dann über Newsletter. Das ist wie so eine persönliche Post. Genau, die Erfahrung habe ich auch ja. gemacht.
0: Viele Leute sind gar nicht bei Social ja. Media ähm, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Ähm, ich habe das auch früher und überschätzt mhm. und dachte, jeder muss ja bei Facebook angemeldet sein, aber das ist ja gar nicht so. Und ich kann auch nur als Tipp aus Erfahrung geben, den Newsletter als Tool zu benutzen, weil E-Mail ist was, mit dem wirklich jeder mehr oder weniger täglich in Kontakt kommt. Das ist ein ganz toller Weg, äh, Kontakt aufzunehmen mit mit, mit deinen Leuten, äh, die du gerne äh, für dich interessieren möchtest.
2: Ja, absolut. Also das habe ich auch gemerkt. Und dann jetzt, ähm, ja, jetzt ist der Verteiler schon recht groß. Ne? Und die Leute, die dann auch einmal da waren bei unseren Workshops, die kommen dann meistens auch immer wieder, weil das ist ja auch so ein Vertrauensverhältnis ne, zum Yogalehrer Und da geht man dann gerne wieder hin, wenn es passt.
0: Ja, und, und es wird natürlich auch Mund zu Mund äh, Empfehlung ist ja ein ganz großes Thema, auch bei, bei Yoga. ne äh, ja, ja. Wird gerne weiterempfohlen dann. Ja.
2: Auf alle Fälle.
1: Aber mir fällt dann gleich noch ein zweiter Punkt ein, was du berücksichtigt oder was, du, was wichtig wäre, dass du bei einem Workshop dir einfach ein Thema suchst, mit dem du selber erstmal vertraut bist. Genau. Wo du wirklich so reinspürst und denkst, boah, das ist mir total wichtig. Und deshalb aus diesem, ähm, aus diesem Grund kann ich das auch so gut wie möglich ähm, rüberbringen egal ob es jetzt eine Yoga Praxis also eine physische Praxis ist ja. du dann Theorieteil mit rein nimmst oder eine Meditation also es sollte schon was sein wofür du auch selber brennst also beim Yoga also es ist Yoga. praktisch
0: so wenn ich jetzt wenn wenn ich jetzt Power Yoga praktiziere mein Leben lang und äh, denke jetzt ich mache einen Workshop dann soll ich vielleicht keinen Yin Yoga Workshop geben genau
1: also oder solltest dann ja genau keinen Yin Yoga oder keinen Kundalini Yoga Workshop geben sondern solltest dir wirklich so mal Gedanken machen was ist mir so wichtig bei meinem Yoga und ähm, was könnten vielleicht auch, was spannend ist, so ein philosophisches Thema sein, was ich damit einbinden kann oder ein Thema, das jetzt nicht nur physisch ist, ja. also nicht nur Asana-Praxis, sondern was dazu ganz gut passt, sodass du es so ein bisschen runder machst einfach.
0: Und, und auch, finde ich, immer ganz gut, ein, ein Thema zu finden, was die Verbindung von der Mathe ins wirkliche Leben auch für die genau. Leute schafft. Ja? ja,
1: das ist halt auch so ein bisschen Schwerpunkt ähm, eigentlich bei unserem, gerade bei den nächsten Workshops. Ja, wo es um OJAS geht, die Lebensvitalität und eben der andere, wo man so schaut, äh, wie komme ich im Leben irgendwie ganz gut klar, wenn die Herausforderungen immer mehr zunehmen.
2: Ja, weil ähm, auch zu dem Thema nochmal, was mir aufgefallen ist zum Thema Stimme oder Kommunikation, ja. das finde ich ist auch sehr, sehr gut in Workshops zu vermitteln, weil das macht man ja selten in Klassen ne? mhm. und äh, viele Leute trauen sich mit der Stimme gar nicht so raus. Mhm. Und es hat ja auch einen großen Einfluss auf den Alltag, wie, wie kommuniziere ich? Das, das macht ja so viel aus und der letzte Workshop, den wir gegeben haben, da ging es halt auch um die Stimme, ne? dass ah ja. man wirklich auch mal, also auch mal singt ne? oder das sind ja, viele schämen sich und denken, oh Gott, ich kann nicht ja, singen. Ja, ganz schwieriges Thema in, in, ja, ja. in, in
0: großen Klassen, ne? aber schon allein das Omchanten manchmal.
2: Ja, aber ich habe festgestellt, wenn man selber da nicht irgendwelche Hemmungen hat, sondern das wirklich selbst auch mit Freude vermittelt, das ist halt eher so meins, was mir wirklich Spaß macht, dann machen die Leute da einfach mit. Auch wenn die das noch so bescheuert sonst finden, äh, das ist so, man, wenn man selbst von etwas begeistert ist, dann, dann zieht man die Leute einfach mit. Ne? Und das wäre auch so der dritte Punkt. Ne? Also schau, wovon du selbst begeistert bist und lass dir nicht reinreden. Vor allem orientiere dich nicht nur an irgendwelche Konzepte, die du ne, glaubst zu wissen über Yoga, sondern schau, was wirklich dir selbst Freude macht und Begeisterung auslöst.
0: Jetzt habe ich ein Thema gefunden, jetzt habe ich vielleicht sogar ähm, meine Leute auch schon gefunden. Jetzt, wie, wie, wie geht ihr vor, ähm, wenn ihr einfach jetzt mal so ganz praktische Tipps geben könntet? Ich brauche jetzt einen Raum. Wie hm. gehe ich denn da vor? Am, am gut, wir
1: haben das große Glück, wir haben ja zwei ähm, Freundin, die wir machen öfter so einen Austausch. Ne? Wir kriegen den Raum, dafür kommen die mit auf Yoga-Reisen. Ja, das perfekt. ist natürlich sehr praktisch und wenn du sowas hast und... Ähm, ja, jemanden kennst, der vielleicht einen Raum hat und den dann einfach for free mitnimmst auf Yogareisen, ist das super, weil das stärkt dann auch immer gleichzeitig natürlich noch die Verbindung. Wenn das nicht gegeben ist, würde ich mir einfach unterschiedliche Räume angucken und so die Preise vergleichen und gucken, okay, wo wohnen denn vielleicht die meisten Schüler von mir, dass sie jetzt irgendwie, wenn du alle in Mitte wohnen, dass du dann natürlich nicht einen Workshop in hohen Hohenschönhausen gibst, sondern so ein bisschen im Zentrum bist. Und vielleicht würde ich auch schauen, dass der Raum möglichst klar ist, dass da jedes Thema... Was du oder dass der Raum zu dir passt. Unser ja. Raum ist recht klar, den ja. wir haben, was ganz gut ist. Also es ist jetzt nicht so ein super esoterisch aufgeladener Raum mit äh, 100 Millionen Ganeshas oder so. Und das ist schon ganz gut, weil der Raum Neutralität ausstrahlt und so jedes Thema aufnehmen kann, ne, vom Gefühle. Also das ist schon wichtig. Mhm. Preis checken, wie teuer sollte, wie teuer ist dein Workshop, wie teuer ist der Raum? Ding,
0: Ding, Ding, da geht's gleich los. Wie lege ich denn den Preis fest? Wenn ich das noch nie gemacht habe, wie, wie orientiere ich mich da an anderen am besten? Ein bisschen Gucken. an
1: anderen, also ich würde mich jetzt vielleicht nicht an ähm, Anna Forrest oder so äh, messen, <lacht> ne, äh, sondern so ein bisschen so die lokalen Preise in Berlin abchecken von lokalen Lehrern. Ja. Aber wir haben jetzt so für zwei Workshops, also für diesen ganzen Tag 60 Euro, wenn man den Workshop einsetzt, bucht, 35 und das finde ich für zweieinhalb Stunden total okay. Voll im grünen Bereich. Ne? Also ich würde vielleicht nicht, 15 Euro pro Stunde würde ich schon rechnen. Und ja. schau eher, dass du dir mehr wert bist als zu wenig. Oftmals ist man so, oh, damit so viele Leute kommen, dann nehme ich irgendwie was was ich, 10 Euro für den Workshop. Ist nicht cool, weil sei dir das selber wert und deine Arbeit ist gut und dann nimm einfach auch ein bisschen viel mehr Geld damit.
0: Und dann natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, das Ganze muss versteuert werden. Ne? Da geht nochmal was ab dann im Endeffekt. Was passiert denn jetzt, wenn sich niemand anmeldet? Wenn das sich schon mal niemand passiert? anmeldet? Niemand? Wenn, wenn, ja, wenn der Kurs immer wenn der Workshop immer näher rückt und es melden sich zwei Leute an. Was
1: äh,
0: schon mal passiert?
1: Bis jetzt noch nicht. Ähm, aber dann könnte durchaus wie, noch passieren.
0: Ihr, angenommen, ihr, ihr plant einen Workshop und es melden sich drei Leute an, würdet ihr den eher absagen oder würdet ihr den eher durchführen? Das ist wahrscheinlich eine ein unternehmerische Kalkulation, die dann hm. dem zugrunde liegt? Oder Gute wie Frage. Macht ihr das? würdet ihr es machen?
2: Also Absagen immer sehr, sehr ungern, weil die Leute, ja. die planen das ein, die nehmen sich frei vielleicht und ähm, nee, ich würde dann eher anders vorgehen. Also es gibt ja diese ganzen tollen Yoga-Blogs und da würde ich dann darüber vielleicht nochmal zusätzlich eine Werbung starten. Das heißt, man kann einen schönen Artikel schreiben und ähm, die Leute über diesen Artikel inspirieren und dann eben auch schreiben, äh, dass es dazu passenden Workshop gibt als Beispiel. Ne? Also ja, das Internet ist einfach eine super Plattform, um viele, viele Leute zu erreichen. Ich meine, das ist genauso, als wenn
1: man die ersten Yoga-Klassen unterrichtet. Ne? Da erinnern mhm. wir uns ja alle dran, hat man vielleicht erstmal so ein paar Freunde unterrichtet oder hat dann irgendwie privat irgendwo eine Klasse angeboten und dann, ja, vielleicht doch erstmal für weniger Geld unterrichtet. Aber wenn du einen Workshop gist, gibst, hast du ja schon ein bisschen ein gewisses Standing. So machen wir das. Ich meine, wir haben jetzt so ein. Yoga-Retreat ja im Österreich im November und ähm, da ist es eben schon November, ist eine herausfordernde Zeit, einen Retreat zu filmen stellt sich jetzt so heraus. Die Anreise ist so ein bisschen beschwerlich, also wir fahren selber mit dem Zug zwölf Stunden hin und da haben wir es jetzt auch so gemacht, dass wir dann so ein bisschen Rabatt gegeben haben. Was uns die Arbeit immer erleichtert, ist, dass wir zu zweit sind und ich glaube, was ein guter Punkt wäre zu gucken ähm, weil ich krieg das jetzt so bei anderen Yogalehrern mit, die so ihre Retreats alleine machen. Und äh, das ist schon ne, herausfordernder, dann das Retreat zu füllen oder deinen Workshop zu füllen. Aber ein, vielleicht gibt es jemanden. alleinige
0: Verantwortung Genau, für alles ja, das ist
1: schon, schon krass. Wenn du dann irgendwie merkst, so zwei, drei Wochen vorher sind nur sieben Leute, aber die Köchin kommt nur mit, wenn du irgendwie zwölf Leute hast, dann ist das schon ein immenser Druck, der irgendwie da auf dir ist. Und wenn du zu zweit bist, du unterrichtest in unterschiedlichen Yoga-Studios, ähm, ja, bringt zwei Leute eben ähm, mehr ähm, Menschen zusammen. Und das andere ist, mhm. du kannst dir die Arbeit irgendwie erleichtern. Denn wir haben das so ein bisschen aufgeteilt jetzt. Sandra kümmert sich als unsere <lacht> Internet- und IT-Expertin, ja. kümmert sich so um diesen ganzen Webseitenkram und das Design und ähm, auch mehr um den E-Kurs. Und ich kümmere mich um die Organisation
2: der Yogareisen. Ja, und das, das ist halt ganz praktisch.
0: Gut,
1: wenn aufteilt, ja, ja, auf genau. alle Fälle.
2: Ich liebe dich.
0: Thema Retreats, wie findet ihr eure Retreat-Orte, wo ihr hinfahrt?
2: Also wir lieben den Kornspeicher, da sind wir auch schon ganz lang. Das ist einfach so ein totaler Wohlfühlort. Auf Rügen ist der, ne? Genau, auf Rügen. Ja, ansonsten einfach Ausschau halten, ne? Man kann, also es, es sprießen immer mehr wundervolle Retreat-Orte so aus dem Boden und ich finde, da kann man ganz gut auch andere Lehrer mal fragen, ne, wo die so sind, weil wir kriegen das jetzt mit uns, fragen ganz viele ja, wie läuft es denn bei euch und, und, und wie, wie macht man das dann dann im Kornspeicher, wie ist das mit der Organisation und habt ihr eine Köchin? Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich gebe immer super gerne Auskunft und so mhm. kann man ja auch andere Lehrer mal fragen. Mhm. Ne? Das ist ja mhm. nicht für eine Person oder ein Lehrerteam fest reserviert, dieser Ort. Ja. Ja.
0: Auf welchen Kanälen fahrt ihr Werbung?
2: Mhm. Flyer? Also ich persönlich liebe ja Instagram.
0: Insta also ja. Mal Instagram, ja? ja?
2: Aber ich mache es jetzt also mit Instagram. Was machst du auf Instagram? Ja, da poste ich einfach so ein bisschen was aus meinem Leben. Also mhm. nur das, wo ich wirklich so denke, so da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Aber irgendwie ist es dann, also ich sag mal so, ich habe irgendwann mal ja diesen Blog gestartet, Healing Yoga Berlin. Ja. Jetzt ist es einfach SandraWinkens.com, ja. weil ich gemerkt habe, so dieses Healing, das zieht manchmal auch mhm. komisch. Kann schwierig Ja, genau. Ne? Weil ich bin keine Heilerin, will ich auch gar nicht sein und deswegen habe ich das umbenannt. Nee, auf jeden Fall, äh, den Blog, den habe ich so gestartet, pff, ohne großes Vorhaben, ne? jetzt irgendwie zu denken, ich mache jetzt einen riesen Blog weil es gibt ja so viele Blogger, will ich auch alles gar nicht sein. Und bei mir ist das eher so ein Ding von, wenn ich Lust habe, was in die Öffentlichkeit zu bringen, also einen Artikel zu schreiben, dann mache ich das. Mhm. Aber nicht mit so einem Druck von, oh, ich muss jetzt jeden zweiten Api Tag fallen. was … genau mhm. So, und Instagram ist halt eher so ein Spaßding für mich, aber ich habe jetzt auch gemerkt, es ist auch eine gute Werbung. Ja. Ich denke, es ist eh ganz gut, wenn man etwas mit Spaß beding beginnt und nicht gleich so anfängt mit, oh, das muss jetzt irgendwie hier Marketing sein, sondern wirklich schauen, was ist meins. Weil Facebook ist weniger meins, Instagram ist mehr meins. Und
0: wie schaffst du die Verbindung von … du postest Fotos auf hm. Instagram von dir genau. oder von irgendwelchen Sachen, aber wie schaffst du die Verbindung jetzt zum Retreat? Wie hm. wie, wie wie machst du die Leute auf das Retreat aufmerksam mhm. und auf den Workshop? Oder postest du explizit Motive, die auf das Retreat oder den Workshop hinweisen?
2: Ja, genau. Ah ja, also okay. ich mache ja so, so Grafiken dann auch und die poste ich dann einfach und dazu schreibe ah, ich dann okay. Text. Genau. Okay. Und dann okay. auch, kann man das ja auch bei Instagram verlinken. Ja. Ja, und ähm, Facebook macht dann eher Nicole eher so ein bisschen mehr. Genau,
1: Ja, stimmt. Ähm, was bei Facebook halt ganz praktisch ist, du kannst die Leute ja direkt einladen, indem du so eine Gruppe ähm, oder so, eine, äh, so ein Event kreierst. Ja. Ja, das kannst du nett machen, mit ein paar Fotos illustrieren, mhm. Text dazu schreiben und alle, wo du meinst, ah, die passen da ganz gut rein, die kannst du dann einladen. Und, ähm,
0: und wenn, kurz, wenn ich dich unterbreche, äh, äh, bewirbst du auch die Events? M ja, machen wir beide eigentlich. Mhm. Also wir
1: machen für… Ähm, jedes Event, jeden Workshop und für ähm, die Yogareisen reisen ne, immer so ein Event und das bewerben wir. Was auch immer noch mal ganz gut ist, was du machen kannst, ist, wenn schon mal ein paar Leute bei dir waren, bei, was weiß ich, wenn du irgendein Event gegeben hast, ein Workshop oder eine Yogareise, dass du dann einfach die ähm, Leute noch mal explizit anschreibst.
2: Ja. Das merken wir bei den Leuten auch, dass die das genau das suchen. Ne? Also die suchen halt nicht nur irgendwie so, oh, ich gehe jetzt hier da bei dem Lehrer zum Yoga und hebe mein Bein und werde jetzt körperlich fit oder sonst was. Sondern die suchen tatsächlich auch diese Verbindung, einmal zum Lehrer und aber auch zu den Leuten, die dann kommen. Genau. Und es ist super schön so zu sehen, dass da so community so eine Community entsteht. Mhm. Ja.
0: Macht ihr Flyer-Werbung?
2: Machen wir auch, ja. Ja, also Flyer ist halt so was ganz klassisches Oldschool, ne? Old ja. genau finde ich aber auch trotzdem gut, weil es gibt ja es ist, es gibt, ich glaube ja. Wenn,
0: man, wenn, man, mhm. wenn man die gezielt einsetzt und so nicht so, so weit streut, mhm. dass da so viel Verlust ist, sondern wirklich an ganz gezielten Punkten, wo du weißt ja. hier können dann die Leute sein, die damit kommen, da die verteilt ist das ganz gut, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, also so, es gibt ja, in Berlin gibt es ja auch so diese ganzen Cafés und Bioläden, wo dann so ganz viele Flyer liegen mhm. und dann denke ich mir so, naja, das ist so eine Masse, ob man ja. da jetzt… Wäre jetzt auch nicht mein, nee. mein,
0: mein Ablageort der Wahl, ganz nee. ehrlich. Nee. Also man
2: kann das da mal hinlegen, wenn man eh so viele Flyer hat, ne? dann mhm. liegt es halt da. Mhm. Vielleicht sieht es jemand, aber ich glaube nicht, dass darüber die Teilnehmer kommen. Ja. Für uns ist es eher so, haben wir gemerkt… Klassen unterrichten und dann kommen oftmals Leute und fragen nochmal irgendwas. Wollt
0: ihr vielleicht zum Schluss nochmal sagen, wo man euch A live findet, in welchen Klassen und wo man auch euren Online-Kurs finden wird oder ja, eure Retreats?
1: Genau, also äh, erstens ganz klassisch auf unserer Webseite www.holisticyogaretreats.org, dann ähm, auf meiner Seite, Nicole Herrmann, ähm, auf Sandras Seite.
2: Es ist einfach mein Name, sandrawinkens.com.
1: Genau, und dann unterrichten wir ja beide online bei Yogaya ja, Live-Klassen, also da kannst du ähm, auch einen Monat kostenfrei, jetzt mache ich noch gleich Werbung für Yogaya ja, äh, kostenfrei Yoga praktizieren da, oder du schaust einfach bei Yoga für dich, da unterrichtet die Sandra oder im Yoga-Tribe und schaust du in eine unserer Klassen vorbei.
0: Wann geht euer Online-Kurs an den Start? Ja, das Start?
1: besprechen wir nochmal, aber ich dachte so spätestens im Januar wäre super, weil wir jetzt noch Fotos machen, das ganze Zeug draufladen mhm. und so. Und dann so nach dem Weihnachtsfest, wenn man noch mit anderen Sachen davor beschäftigt ist, ja. rücken wir dann nach.
0: Dann ganz viel Erfolg dafür. Dankeschön. Und danke fürs Interview. Ja, ich danke euch fürs Kommen und es war mir ein Fest mit euch zwei. Mir auch. Das muss man öfter machen eigentlich. Danke. Ja, und wir sehen uns auf der Matte. Bis dann. Bis dann. Danke, tschüss. tschüss.